0: На Урале, 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы ⁇ Заварники ⁇ Ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем, почему город Медногорск может вылететь с программы «Чистый город». Программа эта разработана для 12 самых экологически неблагополучных городов России. И вот Медногорск туда входит или во всяком случае входил. Заодно мы узнаем, какой город может в случае чего занять его место. Поговорим с вами о судьбе завода синтетического спирта. Его снова выставили на торги, но на этот раз есть все основания полагать, что торги завершатся, состоятся все-таки. Помимо этого мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. И я продолжаю рассказывать вам о том, как в 30-е годы наши местные городские и орские власти боролись с вредителями. Но ну вот, я позавчера говорил, да, как пионеры юные вылавливали сусликов на колхозных полях, чтобы суслики не ели зерна колхозного, ну и заодно так сказать, пополняли вот эти запасы мех мехсырья, из которых трудящимся воротники шили. Так вот, помимо этого, суслики с сусликами, конечно, и тушканчики, и все остальное, они сильно вредили народному хозяйству. Но были вредители покруче и посерьезней. Речь, конечно, о волках. Сами понимаете, живем мы в степи, сейчас как-то вся степь перерезана асфальтовыми дорогами, и в волку сильно не разгуляешься. А тогда это была, была проблема из проблем. Потому что зимою в каждой деревне там скот, да, к деревне подходит стая волков, вырезает этот скот, а это тоже, ну, мясо, это те же шкуры, это, это ценность очень большая. Так вот, волки резали этот самый скот, да что там, они людям не давали житья, в том плане, что ехать из деревни в деревню, это всегда было таким смертельно опасным э, мероприятием. И вот в апреле тысячи, э, извините, в феврале 1936 года Орский горсовет решил начать работу по истреблению волков. Велась эта работа как? Да по-стахановски. А все по-стахановски велось, конечно же, никак иначе. Вот цитата. Провести по Орскому району Стахановский декадник по заготовке Пушнины и мех сырья в период С 15 по 25 февраля Организовать массовый выход И беспрерывное пребывание всех охотников-колхозников И единоличников на промысле Предоставив им необходимое Количество лошадей Организовать в городе семь бригад Из местных охотников-любителей На вылазку для облавы на волков Сельсоветам и председателям колхозов Оказать заготовителям помощь и транспор... с Транспортом и людьми с выделением необходимого числа конных загонщиков в дни вылазок. Ну, сами понимаете, да, конные загонщики, вот волк, он прячется где-то там в лесу, Охотники встают на номера, чтобы встречать его, когда он, от... а он же ему же еще надо побежать. И вот туда пускают ну, на конях людей, они по сугробам скачут, кричат, стучат там по а, стволам деревьев. Волк пугается, выбегает и прямо на охотников выскакивает. Ну и дальше понятно, пив пав. Ой, -ой, ой В общем, удар по волкам наносился везде и сразу. На помощь сельским охотникам вот выезжали городские. И а, вот это все, это такое огромное мероприятие. Ну, стахановское, снова повторюсь, стахановское просто. И а, понятно, что здесь тоже мех не пропадал, с большим удовольствием в этом мероприятии участвовала контора за год пушнины, ну естественно, волк это не тушканчик, да, которого взять эту шкурку и непонятно что с ней делать, тут шкурище, это ого-го, какой мех, большая ценность. И вот провели этот самый стахановский декадник, но, видимо, не шибко успешно, потому что уже в мае того же года э, Горсовет принимал новое решение. В каждом колхозе выделить по одному опытному охотнику, а в совхозе по два, для повседневной борьбы с волками. Начислять им трудодни в размерах от 0,75 до одного трудодня. Ну, знаете, да, э, колхозники, они не получали денег за свою работу. Им ставили палочки, вот эти трудодни. Вышел в поле, пахал, вот тебе получи палочка, трудодень. Там болел, не или по какой-то другой причине не работал, нолик, нет, ничего. А потом в конце, когда будут делить урожай полученный, вот тогда считают по этим трудодням. Так вот, колхозникам либо 0,75 трудодня засчитывали, если, видимо, безуспешно этот день был э, прошастан по лесам, либо один трудодень. Вот, то есть работали так же, как те, кто в поле. Выделять в помощь охотникам дополнительно людей на время облав. Обратить внимание охотников на выявление гнезд и логовищ и на истребление молодняка на месте. Практиковать организованный выезд в колхозы и совхозы района, охотников городских организаций. Организовать снабжение охотников боеприпасами и необходимым инвентарем. И дальше давалась вот такая разнарядка. Сколько он получал за каждую шкуру? Колоссальные по тем временам деньги. За каждого добытого зверя волчица 75 рублей, волк 60, волчонок 25. Ну, волчица дороже, потому что она же плодится, да, это все понятно. Вот таким образом не очень гуманным, да совсем не гуманным боролись в 30-х годах с этими серыми вредителями, ну, что ж сказать, времена такие были, и сами по себе это не сильно гуманные. Ну, а теперь наш традиционный конкурс.
1: Ну, вот Паша уже сказал, что охота на волков велась по-стахановски. Тогда, в принципе, все, да, делалось по И вопрос, откуда возникло это выражение? Кем был тот самый Стаханов? Вариант номер один, он был металлургом. Вариант номер два, шахтером. И вариант номер три, строителем. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 90 40-40. А спонсор нашей программы ООО Стройпрофиль. Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников 6. Телефон 25 2057. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азиям Европам.
1: В 2021 году, то есть в текущем, в Оренбургской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 15 региональных и межмуниципальных магистралей, а также 65 дорог местного значения в Оренбурге и Орске. А также запланировано на автодорогах продолжать повышать безопасность, а запланирована замена более 8 тысяч дорожных знаков, порядка 6 тысяч сигнальных столбиков, а также замена поврежденного и установленного нового барьерного ограждения. Но ну, будем надеяться, что после такой весны дороги, которые делали по этой программе федеральной в прошлом году, у нас не поплывут. Не растают, с лужами, да.
0: Да. А, Друзья, жители города Орска просят принять участие в общественных обсуждениях по поводу выделения участка земли под, под карьер с целью разработки недр. Так это официально называется. Участок этот находится на выезде из Орска в сторону Оренбурга. Вот напротив прям северного микрорайона через трассу я думаю, что многие из вас знают это место. Так вот, еще в прошлом году сильно ползли по городу слухи, будто бы там строят мусороперерабатывающий завод. Люди возмущались. Там техника какая-то работала. Мы туда выехали, посмотрели, поговорили с людьми. Оказалось, что нет. Там ведется геологоразведка, ищут серпентинит, камушек такой, который здесь вот водится, который необходим для производства пропанта. Пропант – это такая штука, там, в нефтедобыче применяется. Ну, в общем, все. Вроде как это добыча довольно безвредная, там, без всяких вопросов. Вел геолого разведку геологоразведку Новотроицкий цементный завод, который старый цементный завод. И вот теперь, судя по всему, серпентинит необходимый они нашли и теперь планируют переводить этот участок уже вот в категорию для разработки недр. Ну и, соответственно, в течение месяца жители города Орска могут высказаться согласны, они с этим не согласны. Будут вот эти общественные обсуждения проходить с 8 апреля по 8 мая.
1: Весна уже выявила проблемы в парке имени Ленина в Оренбурге. На благоустройство которого в прошлом году потратили более 160 миллионов рублей. Несмотря на то, что работы планировали завершить к 1 ноября, сроки сдвинули на декабрь, потому что подрядчик не успел все доделать. Ну, а пришедшая весна показала, что часть работ в парке провели некачественно. Там местами на тротуарах просели плитка и грунт, лавочки и урны уже покрылись ржавчиной. В целом парк выглядит непрезентабельно. Не Но... на
0: 160 миллионов он да. выглядит. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, почему Медногорск может вылететь из программы «Чистый воздух», разработанный для самых грязных городов страны, а заодно выясним, не займет ли Орск его освободившееся место. Я в теме!
1: Медногорска могут исключить из списка 12 наиболее загрязненных городов России, в которых реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Информация об этом появилась накануне в Телеграме, и мы решили вообще запросить у нашего правительства, действительно ли это так или нет. Но давайте вообще да, объясним, что это за федеральный проект такой «Чистый воздух». В 2017 году, если я не ошибаюсь, был год экологии, и тогда президент принял решение, что нужно вот сделать подобный проект, да, который определился наиболее загрязненные города вот в экологическом плане и проводить там определенную работу. То есть там должны были проверять предприятия, делать замеры там, вот, различных вот этих вот химических составов в воздухе, делать там чуть ли не ежедневные отчеты, предоставлять это как региональным властям, так и на федеральном уровне. То есть, и таким образом они отслеживали, там какие превышения и так далее, и так далее. Да, но и
0: была очень благородная цель снизить да, количество да. вредных есть, выбросов там, на 20%. Да, то есть, 20%. эта программа
1: была рассчитана, вот, до, рассчитана до сих пор, до 2024 года, и нужно было, чтобы в этих 12 городах минимум вот, на 20% процентов это все снизилось. Причем на это выделялись большие деньги. Там, по-моему, 500 миллиардов, если я не ошибаюсь, на 12 городов. А, ну, и вот... Ты
0: вот вошел наш, наш Медногорск. На самом деле, то, что в Медногорске с этим все худо, но ну, это не обязательно даже какие-то посты, там что-то. Кто проезжал мимо, вот я особенно, если едешь по Олимпийской трассе, сворачиваешь в сторону вот, Медногорска, Кундыка, там видно, он, он немножко в низине находится, между горами, вот этот вот, город, и там всегда в этом котловане что-то совершенно жутко, сизость, такое серое, синее, черное, бурлит, так, жутко выглядит, на самом деле. Ну, я
1: думаю, у нас периодически в Орске то же самое, поэтому нас, Арсен, уже не удивить. И вот в 2020 году Управление Роспотребнадзора нашего региона провело более 6,5 тысяч исследований проб атмосферного воздуха в Медногорске, там по 22 загрязняющим веществам. И вот по данным специалистов, среднегодовые концентрации не превышали предельных норм. И вот министр наших природных ресурсов Александр Самбурский сказал, что вообще вот Медногорск среди этих 12 городов был на последнем месте. Ну, то есть там не все так плохо, как а, в
0: других. Как в других 11. Ну, это, это очень греет душу, что все-таки не на первом месте, а на 12 мы по, по всей России, матушки. Ну.
1: ну, и, собственно, вообще, почему было предложено, да, исключить а, Медногорск? А, опять же, изначально информация появилась в Телеграме, потом правительство подтвердило. И вот, значит, по словам министра природных ресурсов нашего регионального, в 2006 году объем выбросов Медногорский превышал 120 тысяч тонн в городе. И э, по данным вот на 2020 год, там снизилось в 16,5 раз вот эти вот объемы выбросов. Но вообще, чтобы было все идеально, по планам специалистов в Медногорске должны были снизиться выбросы там на 7,7 тонн. На данный момент там они составляют 8,9 тысяч тонн. Это вот все по словам Самбурского. И он говорит, что в принципе вот этих вот 8,9 достаточно, потому что до 7, вот там с копейками мы уже не сможем снизить, поскольку предприятие, то есть там вот комбинат один единственный, да, наверное, серный да? Он уже сделал все возможное. Короче, поэтому... я вот,
0: Олесь, подытожу немножко. Людей мы, может, немножко запутали. Из программы вылетает Медногорск, может вылететь, не потому что там все исправилось и все стало хорошо, а потому что пациент неизлечим. Вот, вот по чесноку грубо и прямо вот так. То есть они посмотрели, сказали, а дальше снижать... Выбросов все равно много, все равно очень много. Но дальше их снижать невозможно, потому что ну, предприятие такое и вот что уже ничего лучше не сделаешь. Как бы э, то, то есть принцип такой, что ну что этот пациент валяется, койку занимает, да, давайте на него положим того, кто еще кого можно вылечить, а этого ну, ничего не будет уже. Вот, конечно, так грубо они не скажут, они будут наводить тень на плетень, они будут говорить там, да мы тут вот мы снизили, но ну, дальше что-то не снижается. Короче говоря, вот ситуация примерно такая. Они, они как бы поучаствовали в этой программе, что-то у них получилось, но стало понятно, что на нормальный прием ли мы результатами, так ли вот всяко не вырулят. И как бы, ну и что тогда? Давайте лучше какой-нибудь другой город будем спасать, этот не, не спасает. Слушай,
1: ну я с тобой не соглашусь. Если опять же верить словам наших чиновников, сравнивая с 2006 году, какие были объемы, какие сейчас, но это колоссальная разница. И да но, же не никак, спорю. работа была проведена. Ну, кстати, вот еще интересный момент. А, вот они про вот эти все цифры, да, там и 7,7. И уже вчера министр говорит: ну, у нас вот остался такой последний вариант, который еще поможет снизить на 0,16, это а, построить объездную дорогу. Ну, как бы вот это все единственное, что мы можем это, предложить. Это, Олеся,
0: это, предпоследний. Я могу им подсказать, последний вариант запретить сжечь листву садоводам, потому что всем известно, что это самые, самые ярые загрязнители среды, вот, с листва.
1: Ну, в этом случае почему-то не вспомнили про садоводов, и слава богу. Ну, в общем, такие вот э, прогнозы, но, как сказать, исключат или нет, еще непонятно, потому что сейчас вот они собрали все вот эти данные за несколько лет, направили их... Э, федеральную... В, ну, как бы, да, не они включали,
0: не им исключать. Да, понятно. да,
1: потому что на федеральном уровне это было. То есть сейчас специалисты будут рассматривать, проверять все вот эти вот цифры, говорить, можно ли исключать или нет. И наш журналист, у него брифинг вообще был у министра, спросил, ну вот если уберут Медногорск, есть ли вариант, что включат какой-то другой город в Оренбургской области? Потому что, ну, у нас много населенных пунктов, да, где жители жалуются там на экологию. И он так вот замешкался, министр говорит, слушайте, ну провокационный, конечно, вопрос, но я бы, я бы включил Орск. Но это лично мое мнение. И ä, добавил такое, что ну, как бы, в Орске, да, вот часто жители жалуются, что там, да, вонь, смог и так далее, хотя предприятия закрываются, но я бы включил Орск, поэтому, ну, не знаю, включат Орск или нет, учитывая, что эта программа в 2024 году закончится, потом вроде как планируют ее до 2030 продлить, и там уже хотят включить более 40 городов, поэтому, может быть, у Орска даже есть шанс, и мы поучаствуем в этой программе. Но сейчас мы прервемся на небольшую паузу и после вернемся.
0: И я в теме.
1: Ну, перед паузой мы обсуждали, наверное, самую а, большую проблему нашего региона, это экологию, и говорили о том, что Медногорск могут исключить из а, 12 городов, самый, самых загрязненных городов, в которых реализуется проект а, «Чистый воздух».
0: Да, из, а, из перечня самых загрязненных едва ли исключат, а вот из, из перечня городов, где программа, это реализуется вполне могут. Да,
1: вполне возможно. И, а, повторюсь, что информация появилась в Телеграме, и там преподнесли так, что якобы а, таким образом преследуют интересы, интересный вот медно-серного комбината, что, ну это градообразующее предприятие и вот такая давка на него, поэтому нужно вот, чтобы он функционировал нормально. Ну
0: да, понятно, что экологические мероприятия они недешево обходятся промышленным предприятием и а, вот на него действительно очевидно там на этом медно-серном что-то делали уже, вот коли снизилось так существенно количество выбросов, но ну, и дальше он уже, видимо, протестует и говорит дальше все, ну ну никак. Ну да, уже. все,
1: ну ну никак и вы тоже говорили, что как бы если вдруг Медногорск исключат из этой федеральной программы, то министр предположил, что, в принципе, можно было бы Орск включить. И вот в этом плане я с ним, конечно же, соглашусь, потому что мы здесь живем практически, ну, наверное, каждую неделю мы чувствуем вонь, смог, и люди жалуются. Хотя, знаете, мы периодически пишем да, информацию, что действительно там в Орске чем-то пахнет и так далее. Люди говорят, вот, что вы пишете, толку от этого. И мы постоянно говорим, ну, ребят, ну, про это нужно писать. Если все будут молчать, все будут думать, что у нас экология прекрасная, потому что, ну, СМИ же тоже мониторят, да, правильно, оттуда тоже должны информацию узнавать. Всегда призываем, что если вы чувствуете вонь, видите смог, звоните в ЕДДС, потому что нужно собрать как минимум 5 звонков, чтобы экологи выехали на место. Поскольку вообще у нас в прошлом году ввели 15, да, стационарных постов или 10 на территории региона, регионы, которые должны, по крайней мере, в режиме онлайн фиксировать какие-то превышения. Но у нас тут вот выяснилось, что почти полгода они не работали вообще, либо работали с какими-то сбоями, их там что-то ремонтировали, сейчас вроде как вводят заново, но вот буквально 29 марта у нас в Орске была очередная, газовая атака, и, по-моему, эти стационарные посты ничего не зафиксировали. Зафиксировали все-таки экологи, которые выезжали на замеры, и в двух районах там были превышения по фенолу, но в каком количестве почему-то у нас перестали сообщать. Раньше говорили там, да, там, да 100, раз. а сейчас как-то умалчивают эту информацию, говорят, вот мы направили в Минприроды обращение, сейчас они будут там разбираться, но пока итоги нам никто не сообщил.
0: Ну, интересная, на самом деле, история. Конечно, я не думаю, что если даже наше а, руководство областное будет вот, способствовать тому, чтобы Медногорск изъяли из этой программы, вряд ли им скажут, ну ладно, место освободилось, засуньте кого-нибудь своих еще. Ну, как-то, наверное, иначе это решается. Но то, что у нас а, министр природных ресурсов имеет а, в уме вот, Орск в этом плане, это уже некоторый, некоторый оптимизм, конечно, нам внушает. А, потому что действительно проблема есть. Но здесь единственное, что, а, конечно, если если говорить об Орске, то надо не брать не Орск сам по себе, а вот это вот ну, объединение Орск-Новотроицк. Потому что мы понимаем, что именно в плане экологии это одна система. она Тут, тут просто Орск сам по себе нет, ничего не даст абсолютно. Вот. Поэтому ну, было бы неплохо, если бы, конечно, программы это, коли уж Медногорске, повторяюсь, все равно, я был в Медногорске, там жуткая совершенно экологическая ситуация, и на самом деле, как по мне, надо дожимать, но если тем более эта программа работает в какой-то степени, какие-то уже неплохие результаты дала, по-хорошему надо бы, наверное, доводить до логического завершения. Ну, видишь, ну, бы, все, сил нет. Да, и и не еще, кстати, город. он еще да. рассказал,
1: что а, если раньше, там, ну, несколько лет назад от горожан, ну, именно жителей Медногорска поступало много жалоб вот на газовые атаки, то сейчас там остались единицы. Я вот в этот момент думаю, мне кажется, весь Медногорск работает на этом кабинете. То есть, что, свои сотрудники же звонят и говорят, слушайте, у нас тут чем-то пахнет, ну, Но... странная, конечно, ситуация.
0: Да, ну, в общем, ладно, будем надеяться, что если уж Медногорск оттуда вылетит, то как-нибудь Орск-Новотроицк влетит, и было бы очень даже неплохо, потому что у нас точно есть что снижать и что улучшать в этом плане. И самое главное, что, как по мне, это действительно дает федеральный контроль, а вот его... Мне кажется, нам очень-очень сильно не хватает Ладно, друзья, после небольшой паузы мы с вами снова вернемся в эту студию И расскажем вам о новостях с завода синтетического спирта Снова его выставили на продажу, но на этот раз есть ощущение, что торги все-таки состоятся И как это понимать? Орский завод синтетического спирта В очередной раз подготовили к продаже Есть у нас такая В интернете, в сети Есть такая площадка, называется Единый федеральный реестр сведений о банкротстве Там обязаны публиковать всю информацию По предприятиям банкротам, Продают ли их, там какие-то процедуры проводят Это публикуется Так вот, опубликовали положение О продаже активов Предприятие, я вам напомню, в девятнадцатом еще году Признали его банкротом В марте 20-го пытались Выставить на торги Оценили имущество в 623 миллиона Но тогда никто не заявился Никому он был не нужен И стали снижать снижать цену В итоге цена упала до 561 миллиона Ну и тогда Что-то не, не было особо желающих А потом вдруг Сбербанк сказал Не-не-не, все, останавливаем торги И все думают, ба, а что это вдруг А потом оказалось, что из-за коронавируса Из-за пропиловый спирт вот, Который производится у нас на заводе синтез спирта Это антисептик очень хороший И в нем потребность колоссальная из-за коронавируса возникла И как бы стал очень хорошо работать, будучи банкротом, тем не менее, шикарно работал завод синтетического спирта, несмотря на то, что там э, крутились дела и о банкротстве, и бывшего собственника, бывшего гендиректора этого завода, Олега Баклаженко, его э, подвели под уголовную статью, там, преднамеренное банкротство, это дело до сих пор там точка не поставлена. В общем, вот эти все процессы сам, сами по себе шли, а люди работали, и техника работала, загрузка нормальная, и запропил и спирт производился. И вот как-то вот таким образом прошло незаметно довольно много времени, и теперь снова, снова его готовят к продаже. Имущество разбито на два лота. Первый лот, это, знаете, там и земельные участки, и теплотрассы, и здания цехов вместе со всем оборудованием, здание лабораторий, там совсем тоже вот все там расписано, вплоть до каждой там пробирочки. заводу управления, тоже там так скрупулезно все Перечисляется. Цвет, телевизор цветной Samsung 744 рубля Зеркало малое 80 рублей Кресло престиж 400 рублей Три комплекта штор в, в кабинете Руководителя по 28 тысяч каждый Мне показалось что дороговато шторы Но вот Оле, Нет, Оле, Олеся говорит нормально что это адекватная да. цена ну, для вот, штор. Хозяюшки говорят Все нормально. Мерседес Майбах Тот самый знаменитый Мерседес Майбах Единственный в городе Орске Шикарнейший совершенно машина На которой ездил гендиректор в общем, его тоже оценили в 3 миллиона 900 тысяч рублей. В общем, вот это все богатство уходит суммарно за, 500, так, да, за 585 миллионов рублей. Помимо этого, есть еще лот один. Туда, значит, за 32,5 миллиона туда входят три амбара для химотходов, автодорога к этим амбарам и территория промышленной свалки завода синтетического спирта. В общем, вот все вместе вырисовывается. Ну, сами понимаете, какая сумма. В общем, будут выставлять на торжественные. Но тут интересная штука произошла. Помимо того, что вот это все продается, это само по себе э, интересно, есть таки, такое понятие кредиторы залог держателя. То есть вот, ну, например, если я, да, при, 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 э, представим на секундочку, что я очень богатый человек, очень приятная мечта, и я хочу занять денег заводу синтетического спирта, я говорю, так, я вам даю деньги, да, а вы на меня переписываете, ну, как бы залог, беру залог, вот, вот этот цех, вот этот цех вот эту, вот эту там э, рект-колонну, например, да, и, и как бы... Потом, в случае чего, они мои. Вот. Так вот, такие э, залогодержатели раньше были Сбербанк и Импекс Нефтехим. Импекс Нефтехим это предприятие, которое заводу синтез спирта давало сырье. То есть они как бы предоставляли сырье, этот наш синтез по нему не рассчитывался, и в итоге попал в кабалу от ЗАУ им, вот этот вот «Импекс нефтехима». Ну, Сбербанк, понятно, он предоставлял кредитные средства. А недавно появился еще один, и причем ключевой э залогодержатель, некий житель подмосковных Люберец Пинчук Андрей Иванович. То есть многое, что из имущества в этом заводе теперь принадлежит ему, в залоге у него точнее, вот оказалось, что в свое время Сбербанк уступил вот эту вот залоговую часть залогового имущества компании СБК плюс это его же дочка Сбербанковское э, дочернее предприятие, а СБК плюс передал миллиард целый вот этому самому Пинчуку и вот теперь там много чего вот сейчас вот эти торги и там без написано там, ну условно говоря там ректификационная колонна номер такая-то э, залог держатель АИ там, тот то тот, -то, ну, вон, да, такой-то там, и импекс нефтехим. Так вот, Пинчуку много чего там сейчас принадлежит, и мы заинтересовались, а кто он такой, и мало чего можно найти в интернете, но по справочным системам в открытом доступе находится информация. Он является стопроцентным собственником совсем недавно созданного предприятия. Оказывается, у нас в Орске было создано в октябре прошлого года ООО «Синтез Спирт». То есть название само по себе как... И зарегистрировано оно на том же адресе, где и вот, собственно, завод синтетического спирта. То есть, понимаете, да, тот был ЗАУ, завод синтетического спирта, где до сих пор там вот и люди, и оборудование и все. А это ООО «Синтез спирт». Генеральным директором там числится Алексей Алпатов. Это гла главный инженер вот, ну, предприятия банкрота. То есть, короче, конечно, мы не можем утверждать, но очень сильно похоже на то, что когда состоятся торги, вот уже есть юрлицо, которая сможет взять все на себя и продолжать работать, но уже никак, ну короче смена вывесок. Такая же история была примерно там, допустим, с мясокомбинатом Орским. Там вот эта череда банкротс было ЗАО Орский мясокомбинат, потом АО Орский мясокомбинат, потом ООО Орский мясокомбинат. Такая же штука была там с каким-то Орским беконом. Он тоже э, Строймаш менял вывески там тысячу миллионов раз. То есть вот очевидно, что вот этот процесс запущен и исходя из этого есть основа полагать, что вот эти торги уже, если я говорил, вот предыдущие торги, никто не заявлялся на них, не нужен был никому завод. Но здесь, коли уже создали юрлицо, и уже вот это все, то есть, судя по всему, торги состоятся на этот раз, и завод синтетического спирта перейдет в новые руки. Ну и когда все это произойдет, мы, конечно, постараемся с новым собственником пообщаться и узнать, как, какими он все видит перспективы вот этого предприятия, потому что у нас о нем душа болит. Главным образом не о предприятии, а о людях, которые там работают. Вот это вопрос самый главный, не потеряют ли работу, потому что это ну, много семей на самом деле зависит именно от работы этого предприятия. В общем, интересная история, будем за ней очень внимательно следить, ну и надеемся, что пусть уж как там господа коммерсанты там вот эти свои дела решают по передаче всяких долей и залогов и всего прочего, главное, чтобы народ не пострадал, чтобы у арчан была работа и стабильная зарплата. Ладно, друзья, сейчас мы идем на небольшую паузу, после нее вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна. Новость дна! Такое дело было рассмотрено Ленинским районным судом города Орска. Бытовое дело, но прям, ух, как будто как будто кино посмотрел. В общем, дело в чем. Приехал некий человек на станцию Орск на поезде, вызвал такси, такси подъехало... Человек сел в машину, и, ну, а ему же оператор такси сказал, сколько будет стоить проезд. Он сел, сказал водителю, ну, у меня нету налички, пойдет там кар карта или как-то. А в итоге перевел деньги через мобильный банк водителю, сколько там ему сказали за поездку. Водитель ответил, эй, не, погоди, это мало, потому что еще 50 рублей за багаж. Тот ответил, нет, стоп, мне ничего оператор про это не говорил, ни про какой багаж. Вот я сколько заплатил, столько заплатил. Тогда водитель сказал, что ж, выходи сказал хорошо я выйду но верни тогда деньги а как ты вернешь его обратно с мобильного счета то есть ну сложность сложность и тогда водитель в общем пассажир начал скандалить вышел из машины хлопнул дверью ругался очень сильно на водителя что мол все взял повез непонятно как то ничего не решил вот и тогда водитель совершил роковую ошибку он сказал сейчас сейчас подожди сейчас я тебе все отдам пошел открыл багажник где у него лежала бита подошел и в общем лупанул этой битой по ноге своему пассажиру и как, вот, вот я обожаю вот эти вот судебные материалы, «Раздался хруст», написано. Вот. Этот хруст оказался переломом голени, и, в общем, в итоге, конечно же, тот самый пассажир подал в суд, и, несмотря на то, что суд считал, что он сам, в общем, тоже не без греха, потому что скандал он там затеял, и много чего себе позволял, как ругался, и все такое прочее, но это, 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 это было как бы смягчающее обстоятельство в отношении водителя, что все-таки не совсем он просто так то хруст-то раздался, вот. немножко по делу, но, тем не менее, конечно, его действия признаны были через а еще и пассажир замахивался вот на этого водителя. То есть, вот как бы, это все смягчающее обстоятельство. И в итоге суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вот так, друзья. Да,
1: из за 50 рублей а у одного сломаны ноги, а у другого судьба,
0: колонию, да. А, вот надо надо быть вежливыми на дороге и за рулем.
1: А операторам Д... лучше предупреждать заранее, нужно доплачивать за багаж это,
0: или нет. Это точно. Сейчас, друзья, мы снова уйдем на небольшую паузу, потом Вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего конкурса Раздача лещей ну что, давайте итоги конкурса подводить. В начале программы Олеся спрашивал вас, кем же был легендарный Стаханов. Ну, Алексей Григорьевич Стаханов, он, конечно, был шахтером. В 1935 году группа, которая состояла вот из забойщика Стаханова, ну, забойщик, сами понимаете, да, это тот, кто вот вырубает эту породу, все, э, добывает убыль, и двух крепильщиков, потому что забойщик, он рубит шахту, а они за ним укрепляют, чтобы она на голову вот не попадала, порода. В общем, вот они за одну смену, его бригада добыла в 14,5 раз больше, больше угля, чем предписывалось по норме. В половиной раз. Ну и потом Стаханов много раз бил собственные рекорды. Он стал всесоюзной совершенно знаменитостью. И вот это стахановское движение, в его честь названо, оно вышло за рамки чисто шахтерского вот этого вот мирка. Действительно были и строители стахановцы, и какие-нибудь там, я не знаю, животноводы стахановцы. Тот, кто сильно перевыполняет плановая же экономика, кто перевыполняет план, тот назывался стахановцем. В общем, правильный ответ сегодня два. Олег. Алексей Стаханов был, конечно, шахтером.
1: Победителем у нас становится Юлия. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников, 6, телефон 25-2057. Мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.